0: Ja, das freut, das freut mich total, dass ich dann einfach wirklich eine Rückmeldung bekomme, auch gerade mit dem, mit dem Wutbuch oder mit dem Angstbuch, dass es auch geholfen hat. Das finde ich so irre, dass ein Buch helfen kann. Es ist, ja, das ist Wahnsinn. Willkommen zum Eistee-Taucher-Podcast,
1: dem Podcast des Instituts für Angewandte Kindermedienforschung, kurz IFAC. Bei uns bekommst du wichtige Tipps und Neuigkeiten aus der Medien- und Pädagogikbranche
0: und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikrofon. Also
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres monatlichen Podcasts Eistee-Taucher. Ich bin Naomi, mache heute die Moderation. Als Beiredner mit dabei ist mein Kollege Paul. Und, Hallo. Unser Gast, genau, und Unser Gast ist heute jemand, der sich nicht nur sehr gut mit Kindermedien auskennt, sondern auch selbst welche produziert. Kinderbuchautorin Nana Nesshöfer. Hallo. <lacht> Frau Nesshöfer, möchten Sie sich vielleicht kurz in ein, zwei Sätzen selber vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Nana Nesshöfer. Ich bin hauptberuflich Lehrerin an einer Realschule und nebenbei habe ich schon immer geschrieben.
1: Schon immer heißt seit wann?
0: Ja, also seit seit ich schreiben kann, muss ich sagen. Also seit ich sechs bin, habe ich auch mit Tagebuch angefangen. Also ich schreibe immer noch Tagebuch. Also mittlerweile sind es ziemlich viele Bücher. Und also seit ich schreiben kann, habe ich kleine Gedichte geschrieben und Geschichten, die mir einfach durch den Kopf gegangen sind. Und ich musste das einfach alles aufschreiben und hatte immer sehr viel Fantasie. Und es war für mich, also es ist für mich selbstverständlich, einfach zu schreiben.
1: Das ist schon mal sehr vielversprechend für unser Interview. Aber bevor wir jetzt über Ihre Arbeit reden, wollte ich Ihnen noch mal eine ganz andere Frage stellen. Unser Podcast heißt der ja eistee taucher und deswegen fragen wir auch jeden Gast nach seinem Lieblingseistee am Anfang. Also haben Sie denn einen Lieblingseistee und welche Sorte
0: wäre das? Also auf jeden Fall mit Pfirsich. Den mag ich sehr gerne.
1: Ja, das haben wir öfter.
0: <lacht> wir haben
1: vor einiger Zeit im IFAG die Hörspielfassung einer ihrer Geschichten besprochen, nämlich die von der kleinen Fledermaus weg da. Wollen mhm. Sie vielleicht kurz nochmal für unsere Hörer zusammenfassen, worum geht es in der Geschichte?
0: Ja, die kleine Fledermaus weg ist eine Fledermaus, die nachts schlafen will. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil Fledermäuse sind eigentlich nachtaktiv. Die ruhen sich eben tagsüber auf und äh, aus und sind eben dann nachts unterwegs. Aber die kleine Fledermaus, das beginnt eigentlich schon so, dass sie um fünf eigentlich schon müde ist. Und dann bereitet sie sich langsam eben auf die Nacht vor und für sie ist das völlig selbstverständlich. Aber natürlich stellt sie dadurch die Fledermauswelt auf den Kopf und äh, sie möchte einfach tagsüber dann Abenteuer erleben. Und zunächst ist sie auch alleine, aber dann trifft sie eben die Eule und die wird dann ihre Freundin und zusammen erleben sie ganz viele Abenteuer. Aber
1: Eulen sind ja eigentlich auch Nachtaktiv,
0: oder? Das stimmt, das ist ja das Besondere. Das äh, klärt sich vielleicht noch, wenn noch weitere Geschichten kommen, das klärt sich vielleicht noch auf.
1: Sie also planen Fortsetzungen?
0: Ja, das hoffe ich. Das ist ja immer nicht so einfach, aber es soll auf jeden Fall, das kann ich versprechen, nächstes Jahr gibt es ein Band 2. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Ja. Vielleicht besprechen wir den auch mal,
1: wenn er dann als Hör- Hörspiel rauskommt. Ja, das wäre schön, ja. Und noch eine Frage, warum heißt die Fledermaus denn weg da? du lustiger Name. <lacht>
0: ja, das kam mir irgendwie, also diese Fledermaus, die ist völlig chaotisch und total tollpatschig. Sie hat aber auch wirklich ein gutes Herz und sie ist, sie rammt einfach äh, alle. Und deshalb schreit sie immer, bevor sie losfliegt, einfach immer, weg da, weg da, ich komme. Und weil sie eben aber auch sehr hilfsbereit ist, kündigt sie das dann eben vorher an, dass die anderen sich dann auch schon in Sicherheit bringen. Und deshalb heißt sie, weg da.
1: (lacht) Auch wie süß. Und gibt es irgendeine Botschaft hinter der Geschichte, die Sie Ihren Lesern mitteilen wollen?
0: Ja, die Botschaft ist auf jeden Fall, dass es ganz viele verschiedene äh, Leute und Charaktere gibt und dass man zu sich stehen soll. Es ist auch ein bisschen autobiografisch, ähm, weil ich äh, war früher ganz klein und bin dann wirklich so geschossen mit 16 und bin jetzt wirklich riesengroß und ähm, bin auch unheimlich tollpatschig und stoße auch überall an. Und ähm, irgendwie kam mir da durch die Geschichte.
1: Ähm, äh eine ganz klassische Frage, die man Schriftstellern stellt. Sie haben ja gesagt, Sie schreiben schon seit Sie sechs sind. Wann haben Sie denn so richtig angefangen, Kinderbücher zu schreiben und warum?
0: Ja, ich habe auch schon Ich habe mit, mit kleinen Gedichten angefangen. Ich habe mir aber auch schon direkt äh, einfach auch so Märchen ausgedacht oder so fantasievolle Geschichten. Das war irgendwie auch von, von Anfang an, weil ich auch so in meiner Fantasiewelt lebte und habe mir immer Sachen vorgestellt. Und ähm, das kam dann einfach automatisch. Also im Grunde schreibe ich, seit ich kleines Kind bin, schreibe ich einfach Geschichten. Es sind auch oft Geschichten über Figuren, die ein bisschen anders sind und die nicht so Mainstream sind und ähm, trotzdem ihren Platz finden. Und das ist auf jeden Fall auch wie bei der Fledermoss-Vecta. Die ist ja auch äh, nicht normal oder sie ist auf jeden Fall anders, aber ähm, trotzdem äh, hat man sie total gern. Und das ist auf jeden Fall, war immer so ein Thema von mir, um irgendwie auch, Vielleicht Mut zu machen und zu stärken, das ist einfach so in mir drin.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Welches war denn das erste Buch, das Sie veröffentlicht haben und wann haben Sie das geschrieben?
0: Ja, das war das Füllinchen. Das kam äh, 2019. Da ist dann auch wieder, da sieht man den roten Faden. Das Füllinchen, das ist eben eine Art Schaf und das fühlt eben immer unterschiedlich und das ändert dann die Fellfarbe. Je nachdem, wie es sich fühlt. Also wenn es glücklich ist, ist das äh, Fell gelb. Wenn es traurig ist, ist es grau. Und wenn es wütend ist, ist es so rötlich. Und die anderen Schafe, die bleiben immer gleich weiß. Und das Fyllinchen möchte eigentlich ein zweites Fyllinchen suchen und macht sich dann eben auf die Suche nach einem zweiten Fyllinchen. Und da möchte ich auch nicht spoilern. Vielleicht ist das interessant, dann äh, dass andere das dann auch lesen. Auf jeden Fall äh, stellt es dann eben fest, dass es vielleicht gar kein zweites Flänchen braucht. Das war das erste Buch, was ich veröffentlicht habe. Und das war eben auch ein sehr, sehr langer Weg, weil ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ja, schon mit zwölf habe ich schon an Verlage geschrieben, habe so kleine Briefe geschrieben. Und das hatte natürlich keinen Erfolg und war aber wirklich einfach immer mein Wunsch zu veröffentlichen. Mein Bruder... Der hat mir so kleine Büchlein auch selber gemacht und dann haben wir Verlag gespielt und das war einfach immer, ich kenne das nicht anders, das war irgendwie einfach immer mein Lebensthema.
1: Wo wir gerade von Gefühlen sprechen, Sie haben ja noch andere Bücher geschrieben, in denen es um Gefühle geht. Ähm diese Bücher, wenn ich ängstlich bin, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin. Das hat ja auch einen sehr medienpädagogischen Wert, diese Auseinandersetzung mit Gefühlen. Warum, denken Sie, ist der Umgang mit Gefühlen für die Kinder so wichtig?
0: Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich glaube, es geht auch noch uns Erwachsenen so, dass man oft gar nicht mit seinen Gefühlen zurechtkommt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, was man lernen muss, dass man sagt, so wie ich fühle, das ist in Ordnung. Und man darf keine Angst davor haben. Also man darf nicht denken, oh, ich bin jetzt irgendwie komisch, ich bin jetzt irgendwie verrückt, ich bin jetzt nicht richtig, sondern man muss dazu stehen. Und ich glaube wirklich, dass, dass Kinder auch einfach lernen müssen, auch mal zu reflektieren oder zu überlegen, was fühle ich denn überhaupt? Und das war eben jetzt zum Beispiel auch beim Linchen dass es eben dann auch am Schluss feststellt, ja, jeder fühlt auch anders. Also man, man sucht natürlich immer was, wo man dann eben genau symbiotisch, wo man das Gleiche hat, aber Jeder ist ja auch anders und jeder fühlt anders und manchmal äh, fühlt man eben auch alles gleichzeitig. Und das ist so wichtig für die Kinder, das einfach zu verstehen und dass die einfach dann merken, äh, ich bin nicht irgendwie komisch, sondern ich fühle das jetzt und dass man denen auch so ein Werkzeug an die Hand bringen muss, wie sie auch damit umgehen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr klug. Gab es da so einen speziellen Auslöser dafür, dass Sie solche Bücher schreiben oder kam es
0: einfach so? Also ich habe ja immer irgendwelche Geschichten schreibe ich und da, war, da wollte ich aber eigentlich ein Mitmachbuch machen. Ich fand das so toll. Ich habe irgendwann mal im Buchladen habe ich ein Mitmachbuch entdeckt und fand das wirklich magisch, dass man einfach, man macht was und auf der anderen Seite verändert sich dadurch praktisch die Welt. Also ich drücke einen Knopf und auf der anderen Seite startet dadurch die Rakete und das fand ich so toll und ich wollte auf jeden Fall auch ein Mitmachbuch machen. Und dann kam mir irgendwie die Idee, was ist denn, wenn das jetzt nicht nur Spaß macht, sondern wenn so ein Buch auch wirklich helfen könnte. Und das fand ich so irre, dass ich mich hingesetzt habe und habe eben auch ein Konzept ausgearbeitet, und äh, kam dann irgendwie auch Thema Wut, weil das ich habe zwei kleine Söhne, das war auf jeden Fall ein Thema bei uns. Und kam dann eben auf, auf die Wut und habe überlegt, wie mache ich das? Und dann kam die Idee mit Wim, dem kleinen Affen, der dann wütend ist und dann Tipps von anderen bekommt. Und wie könnte man eben mit dieser Wut umgehen? Und so kam es zu dem, zu dem ersten Buch, Wenn ich wütend bin.
1: Oh. Ja, genau dass Sie den kleinen Affen erwähnt haben. Sie haben ja meistens oder eigentlich immer Tiere als Figur in Ihrer Bücher. Warum?
0: Ja, ich glaube, ich habe das, weil man einfach eine unheimliche Freiheit hat. Ich glaube, das ist ganz schwierig mit Menschen, dass man immer so in Konform denken muss. Und dann muss man das noch mit reinpacken. Und das ist ja auch heutzutage schwierig, weil es Gott sei Dank ja immer die die Grenzen immer mehr aufgebrochen wird, dass es ja gar nicht mehr gesagt wird, so das ist normal und so muss das sein, sondern die die Welt ist bunt und vielfältig. Und ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass ich einfach da so da gar nicht nachdenken muss, sondern mir eben irgendein lustiges Tier aussuche und dann die Geschichte schreibe.
1: Glauben Sie, es ist für die Kinder einfacher oder macht mehr Spaß, sich mit Tieren zu identifizieren
0: als mit Menschen? Ich glaube schon, obwohl ich festgestellt habe bei meinen Söhnen, dass ich dachte immer, wenn die irgendwie ein Buch über ein Mädchen lesen, ach nee, ein Mädchen, aber das interessiert die überhaupt nicht. Also die, die versetzen sich dann in diese Geschichte rein und das interessiert die eigentlich gar nicht. Ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich glaube, mit Tieren ist einfach die Kinder, die die Tiere interessant finden. Ich glaube, das ist dann für die... Vielleicht einfacher, weil die diese Schwelle dann direkt überwinden. Oh, das ist ein Junge, oder das ist ein Mädchen, sondern es ist einfach ein Tier und gehen vielleicht sofort in die Geschichte rein. Bei meinen Recherchen bin ich auf den Satz gestoßen zu Ihnen, dass
1: Sie genau wüssten, was Kinder bewegt. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, dass Sie sich wirklich viel mit dem Innen- und Gefühlsleben von Kindern beschäftigen und sich da auch sehr gut mit auskennen. Aber würden Sie diesem Satz zustimmen? Wissen Sie wirklich genau, was Kinder bewegt?
0: Ja, ich würde einfach sagen, ich bin ja immer selber noch ein Kind, also bei mir war das nie irgendwie diese Grenze, oh, ich bin jetzt erwachsen und jetzt fühle ich ganz anders und wie kann man nur, bei mir ist es einfach sofort drin, also wenn ich ein Kind irgendwie sehe, was irgendwie Angst hat, in die Kita zu gehen oder davor steht oder so ist bei mir, da, da versuche ich irgendwie dem Kind sofort zu helfen. Also ich gehe irgendwie auch sofort bei Kindern oft in die Hocke, weil ich das immer so komisch finde, bei Kindern so runter zu runterzugucken. Und ich bin halt einfach auch sehr groß, deshalb muss ich oft in die Hocke gehen und bin dann einfach sofort bei dem Kind. Und irgendwie ist es das so, dass ich mich sofort auch dann zurückversetzen kann, wie habe ich mich denn gefühlt? Und es ist ja heutzutage noch so, dass ich so viele Situationen habe, wo ich auch gefühlsmäßig überfordert bin, und das total nachvollziehen kann, wie wie Kinder dann vielleicht irgendwie denken. Das ist eine Gabe, wenn man
1: sowas noch kann.
0: Ja, das, das, das weiß ich nicht, ob das äh, ne, ob das immer so stimmt. Aber ich habe einfach unheimlich viel mit Kindern zu tun. Ich spreche sehr viel mit Kindern. Ich bin ja auch Lehrerin. Ich habe ja auch Dutzend Kinder in, in meiner Schullaufbahn und habe viele, viele Geschichten und Schicksale und, und äh, Begegnen gehabt und das bei mir automatisch, dass ich Kinder helfen will, dass ich die stärken will, durch diese Welt zu kommen und dass die, dass sie irgendwas haben, mit dieser Welt zurechtzukommen und mit ihren Gefühlen.
1: Ja, ich muss sagen, ich trauere persönlich meinen Kindergefühlen auch manchmal nach und finde es schade, dass ich mich so verändert
0: habe. Also beneide ich sie richtig ein bisschen. Ja, es ist aber auch nicht einfach, weil ich vielleicht noch ein bisschen zu sehr Kind bin und wirklich auch, ich bin auch sehr emotional und das ist eben auch nicht einfach, damit umzugehen. Und bei mir war das einfach, zum Beispiel mit diesem Tagebuch, deshalb sage ich meinen Schülern immer, schreibt Tagebuch, weil ich konnte das dann ordnen. Also wenn ich was aufschreibe, ist für mich einfach immer, ich ordne etwas. Das ist irgendwie, ich kann das in Sätze, das sind dann Grenzen und dann ist das begrenzt und dann kann ich dieses Chaos in meinem Kopf dann auch dadurch ordnen. Und das ist eben aber auch nicht einfach, immer mit Gefühlen rumzulaufen. Und äh, ja, aber so ist ja jeder anders.
1: Also ist das Bücherschreiben auch so eine Art
0: Ventil für Sie, ja inneres Chaos zu ordnen? Ja, auf jeden Fall. Es muss einfach raus. Also ich finde, jeder sollte irgendwie, wie gesagt, was haben, um eben einfach mit dieser Welt zurechtzukommen. Es gibt die Musik, es gibt die Kunst und bei mir war es einfach zu schreiben.
1: Ja, und bei mir war es das Lesen. (lacht)
0: Ja, das das ist interessant. Ja, das das hatte ich auch, das stimmt, ja.
1: Sie lesen auch viel.
0: Ja, also jetzt mit mit zwei kleinen Kindern äh, komme ich jetzt nicht mehr so oft zum Lesen, aber ich lese natürlich viele Kinderbücher, weil ich eben auch einfach gucke, was ist da sinnvoll und was sind auch wirklich gute Kinderbücher und äh, was vermitteln die auch und das ist aber auch wirklich bei jeder Situation, wenn irgendwie der Kleine Angst hat, in den Kindergarten zu kommen, gleich weil es authentisch ist, aber dass Bücher wirklich helfen können, dass man diese Geschichte liest und dass das Kind dadurch gestärkt wird das finde ich einfach toll.
1: Ja, wenn dann so die Hauptfigur in derselben Situation ist, wie man selber und gut damit umgehen kann, dann zieht man selber so eine Lösung für seine eigene Situation raus.
0: Ja, das ist auch, es muss natürlich auch, das ist eben, es wird ja immer weniger gelesen, es muss ja auch authentisch sein. Also das ist ja, wenn man dann eben nicht liest, dann ist das auch schwierig, den Kindern das zu vermitteln. Deshalb müsste es wirklich bei Kinderbüchern eigentlich immer eine Anleitung geben, was man alles machen könnte. Einfach so als Tipps, wie man, was man fragen könnte auch zu dem Buch, was man noch für, ja, wie man es noch weiterführen kann. Und deshalb kam ich eben auf die Idee mit dem Wutbuch, da bin ich super glücklich, dass der Dr. Hopf, ist ein ganz bekannter Psychologe, der sich sehr viel mit Wut auseinandergesetzt hat und äh, unter anderem, dass der eben ein Nachwort geschrieben hat für Eltern. Und ich hoffe, Sie lesen es auch, wie man mit Wut umgehen kann. Und das haben wir eben bei allen den Gefühlsbüchern gemacht, dass jeder dann eben auch dann ein Nachwort geschrieben hat. Zum Beispiel bei Wenn ich ängstlich bin, die Frau Dr. Stotz, Sie ist ja auch Entwicklungspsychologin und dass man da vielleicht dann noch mal ins Gespräch kommt oder dass die Eltern dann noch mal lesen können und vielleicht das Buch auch noch ein bisschen dann noch anders behandeln. Ja, das ist
1: prima. Dann, weiß man, dann gibt man nicht nur den Kindern Tipps, sondern auch gleich den Eltern.
0: Ja, weil die müssen es ja vermitteln. Also die, die müssen ja eben das Buch auch lesen. Die müssen Lust dazu haben und die müssen auch... Lust dazu haben, auch ein Gespräch zu führen über das Buch und ähm, was man noch für Fragen stellt. Und die Fragen stellen auf jeden Fall die Kinder. Also es kommen ja automatisch ganz viele Fragen immer von den Kindern. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man eben in Dialog tritt. Also dass die Eltern mit den Kindern auch wirklich dann so die Kuschelzeit und dass man, das schafft ja kein Computerspiel oder andere Sachen, sondern dass man einfach nah bei dem Kind ist und dann eben auch zusammen Zeit hat. Und die Eltern
1: lernen vielleicht auch noch was über ihre eigenen Gefühle, während sie ihren Kindern die Gefühle vermitteln und Zeit mit denen verbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel bei dem Wutbuch, das ist ja super interessant. Also am liebsten wird ja geschrien bei dem Wutbuch. Darf man ja auch selber äh, schreien? Und da habe ich wirklich von vielen Erwachsenen dann auch schon mitbekommen, dass sie dann gerne mitschreien, weil sie es auch mal dürfen. Weil es ist nicht so dieses Ohr, das ist jetzt irgendwie verrückt oder äh, muss das jetzt sein? Es ist ja immer, dieses Schreien wird ja immer negativ betrachtet, sondern ich habe von vielen Eltern schon gehört, dass das total befreiend ist. Und ich mache das mit meinen Kindern auch. Ich schreien dann auch. Und es ist sehr befreiend. Ich kann das nur empfehlen. Aber man muss eben dann auch aufhören. Und muss dann auch drüber sprechen und muss dann auch wieder runterkommen. Aber es ist unheimlich befreiend, mal zu schreien. Das glaube ich, ja. <lacht> ja. Von, <lacht> in der aktuellen Zeit. ja
1: Sie, waren, sie hören von vielen Eltern, also sie kriegen Rückmeldungen und ich, ich meine, Briefe, ähm, früher waren es ja Briefe, aber die kriegen man ja heute nicht mehr. Also so Nachrichten auf, auf Twitter oder so.
0: Die Leute bei Ihnen. Ja, Twitter bin ich nicht. bin bei Instagram, weil ich das äh, total spannend finde, weil ich bin total gern kreativ und bastel gern und, äh, und fotografiere gern. Und da finde ich Instagram ganz toll. Und äh, da bekomme ich einfach dann Nachrichten. Ähm, letztens hat eine irgendwie n- einen Schlafsack genäht, weil sie das Buch weg da gelesen hat. Und da, da geht eben mein Herz auf. Und das finde ich halt einfach total schön. Und ähm, ich muss sagen, das ist halt einfach äh, früher, da war ich irgendwie auch immer so ein bisschen anders und war in meiner Fantasiewelt. Und jetzt äh, bekomme ich irgendwie dann auch Rückmeldungen zu meinen Geschichten. Und mir ist das so wichtig, dass die Kinder sagen, oh, das ist total blöd oder das ist gut. Und ähm, durch Corona sind ja so viele Lesungen ausgefallen. Das ist so schade. Und ähm, ja, das freut, das freut mich total, dass ich dann einfach wirklich eine Rückmeldung bekomme, auch gerade mit dem, mit dem Wutbuch oder mit dem Angstbuch, dass es auch geholfen hat. Das finde ich so irre, dass ein Buch helfen kann, es ist ja, das ist Wahnsinn.
1: Vor allem ein Buch, das man selber geschrieben hat.
0: Ja, 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 das ist natürlich, das ist total irre. Also ja, das ist
1: ja. ein Traum. Und das ist, denke ich, auch ganz spannend zu sehen, dass das eigene Werk dann andere inspiriert, selbst kreativ zu werden, oder?
0: Ja, das finde ich so toll bei meinen Schülern, dass dass ich dann, also ich erzähle dann, also die sind ja auch zu groß, ich habe jetzt eine fünfte Klasse, die sind eigentlich zu groß für die Sachen, aber die finden das natürlich spannend, wenn ich da was dann von erzähle und Bücher mitbringe und dass ich die dann eben motiviere, dann auch äh, kreativ zu sein oder kreativer zu sein. Und das ist natürlich toll, dass ich das dann, ich kann jetzt keine Matheaufgaben weitergeben, weil ich Mathe nie gut war, aber dass ich meinen Schülern einfach sagen kann, seid kreativ, steht zu euch, macht was. Und wenn es nur ein paar Striche, ich habe da noch zwischenzeitlich mal Kunst gegeben, und wenn ihr nur ein paar bunte Striche malt, einfach weil es euch aus herauskommt, das ist toll, das dann weiterzutragen und die dann auch zu motivieren, kreativ zu sein und vielleicht dass die dadurch auch ihre Stärke dann finden, weiterzuschreiben.
1: Wo wir gerade von Ihrer Arbeit als Lehrerin sprechen, da eignen sich denn manchmal bei der Arbeit auch Vorfälle, durch diese durch Geschichten inspiriert werden? Also Ihre Schüler sind natürlich jetzt ein bisschen älter als Ihre Zielgruppe mit den
0: Büchern, aber gibt es da vielleicht trotzdem manchmal was? Ja, ich glaube, es ist eher so, diese ganz vielen Begegnungen und diese Schicksale und einfach, wie Kinder fühlen. Und es ist auf jeden Fall am meisten auch durch Corona äh, unheimlich verstärkt, dass Kinder sehr unsicher sind. Dass die irgendwie keinen Platz im Leben finden. Dass die so ein bisschen anders sind. Dass sie vielleicht auch mehr fühlen. Also ne, da äh, kann ich mich so an mich erinnern und die versuche ich einfach zu stärken. Und äh, dass ich auch Ansprechpartner bin und das das auf jeden Fall dass äh, sehr, sehr stille Kinder, die nicht aus sich rauskommen oder ja, die auch erstmal äh, selbstbewusster sein müssen oder auch einfach erstmal ankommen müssen, durch diese ganz vielen Geschichten, glaube ich, fließt das schon mit ein. Ja, das geht ja nicht nur Kindern so, dass
1: Corona alle Leute etwas unsicherer und etwas gehemmter auch im Umgang mit anderen gemacht hat,
0: denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also das, das glaube ich auch. Es ist natürlich, genau, es ist durch Corona eben auch eine Art dann vielleicht mehr Distanz entstanden und ähm, ja, dass man jetzt versuchen muss, das irgendwie wieder zurückzuerobern. und Wut ist auf jeden Fall in, in den Corona-Zeiten auf jeden Fall das aktuelle Thema. Ähm, ich glaube aber auch, auch Angst und Angst. Ähm, und das ist eben umso mehr wichtig, dass wir eben noch mehr reden mit Kindern, weil die, die wissen ja vielleicht auch überhaupt nicht, was da so alles passiert. Und das ist eben noch wichtiger mit den Kindern zu lesen und zu reden und Fragen zu stellen und die zu stärken und zu sagen, wird doch alles gut und dass man auf jeden Fall mehr Zeit mit den Kindern verbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Werden Sie dann jetzt, wo die Corona-Situation sich ein bisschen gelockert hat, jetzt machen Sie wieder Lesungen, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass ich das das machen kann, ja. Ja, ich denke mal, das wird gehen.
1: Jetzt gehen ja alle anderen Veranstaltungen auch wieder.
0: Ja, weil das ist natürlich immer am spannendsten, wie die Kinder da reagieren.
1: Neben Ihrer Arbeit als Lehrerin habe ich gelesen, entwerfen Sie auch Konzepte für effizientes
0: Lernen. Was ist denn genau damit gemeint? (lacht) Das mache ich im Moment jetzt weniger. Ich habe unheimlich viel Schulmaterial erstellt. Ich habe ja immer geschrieben und ich war auch freie Mittag bei einer ähm, Zeitung und ähm, habe eben auch verschiedene Sachen gemacht. Und so im Referendariat war das mir das so unheimlich viel Spaß gemacht, so Unterrichtsentwürfe zu entwerfen, weil man sich wirklich was für die Kinder überlegen muss. Also man muss so Stunden zeigen. Die dürfen natürlich nicht langweilig sein. Und da muss man schon was Spannendes machen, aber man muss eben auch das Fach vermitteln. Und wir mussten das früher ausarbeiten. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich was Schönes für die für die Kinder zu erarbeiten, dass ich mich einfach bei Schulbuchverlagen beworben habe und habe eben dann ganz viel für Westermann, Cornelsen und Kösel gemacht und habe ganz viel Unterrichtsmaterial erstellt.
1: Können Sie uns so ein Beispiel geben für ein effizientes Lernkonzept?
0: Ja, ich finde, es sollte auf jeden Fall zwei Sachen sein. Also es muss auf jeden Fall irgendwie spannend sein, sonst schlafen die Kinder ein. Also es muss irgendwie nett vermittelt sein mit mit einer Geschichte oder irgendwie muss da was Interessantes sein. Und aber auch Struktur. Das ist wirklich bei vielen Schulbüchern noch, ist es wirklich eine riesige Textwüste. Und ich bin großer Fan einfach von, von Infokästen weil einfach ganz knapp nochmal erklärt wird, worum es dann eben geht. Und als Lehrerin erstelle ich mir ja auch selbst Schulmaterial zusammen von, von ganz vielen Büchern und äh, schneid mir da was zurecht und klebt das dann drauf. Das kann man ja heute auch alles digital machen. Aber das ist einfach ganz wichtig, so finde ich, so diese zwei Sachen, dass die Kinder auch Spaß haben am Unterricht, aber dass es eben auch, dass sie eine Struktur haben und dass sie einen Überblick haben, worum geht es denn eigentlich.
1: Ähm, Ich sehe schon, wir sind mit unserer Zeit schon wieder fast am Ende. Es ist wirklich schnell rumgegangen. Noch die letzte Frage zum Abschluss. Wir haben ja schon viel darüber geredet, was wichtig ist für ein gutes Kinderbuch. Also der Dialog, die Auseinandersetzung mit Gefühlen, dass man dem Kind Sicherheit anbietet und ihm das Gefühl gibt, dass es in Ordnung ist, so wie es ist. Ähm, Würden Sie noch mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, was wichtig ist für ein gutes Kinderbuch Ihrer Meinung nach?
0: du dir jetzt die
1: Grundsachen?
0: Also auf jeden Fall muss es Spaß machen. Es, ich finde, es muss irgendwie noch so ein Clou haben und dass, dass die Kinder auch irgendwie mitmachen können. Es muss, es muss ja kein, kein Mitmachbuch sein, aber irgendwas muss da sein, dass die Kinder da entweder mitfiebern oder dass sie was suchen müssen oder in dieser Geschichte mitgehen. Und dann finde ich, darf es nicht zu lang sein. Ich habe etliche Kinderbücher, die wirklich zu lang geschrieben sind, also wo die Kinder sich auch ausklinken, wo man einfach auch wirklich das kürzer schreiben könnte. Aber es sagt sich so leicht, weiß es selber, dass das nicht einfach ist. Aber das merke ich einfach, dass äh, manche Kinderbücher wirklich zu lang, also Bilderbücher vor allem, wirklich dann auch zu lang geschrieben sind. Und ähm, es muss irgendwie, finde ich, ans Herz gehen. Also entweder die Figur oder die Geschichte. Es muss irgendwie, finde ich, dass man mit so einem mit warmen Gefühl dieses Buch zuschlägt. Und da gibt es ja kein, kein Rezept, sondern ich glaube, diese ganze Liebe von dem Autor oder von der Autorin fließt dann in dieses Buch rein und das spürt man oder man spürt es nicht.
1: Ja, ich würde sagen, das ist nicht nur bei Bilderbüchern so, sondern auch bei allen anderen.
0: Das stimmt, genau. Ja,
1: ja dann würde ich sagen, vielen Dank. Es war, ein, es war ein sehr interessantes und schönes Interview. Wir haben nicht oft einen Gast, der sich so gut mit Kinderbüchern auskündigt.
0: Ah ja, ja, das finde ich, ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, wir danken Ihnen.
1: Genau, es war ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Das war's mit dieser Episode. Wenn du noch mehr Informationen aus der Medien- und Pädagogikbranche bekommen möchtest, so abonniere gerne unseren Kanal oder schaue auf der Website und in Social-Media-Kanälen des IFAG vorbei. Bis dahin. Ciao.